0: Wir hatten, wie schon gerade gesagt, am letzten Donnerstag unser Gemeindeforum, eine außerordentliche Mitgliederstunde und in dieser Mitgliederstunde haben wir als Gemeinde mit überwältigender Mehrheit Markus Zobeck als meinen Nachfolger gewählt. Ich bin nach diesem Gemeindeforum gefragt worden, warum ich so strahle. Das hat den schlichten und ergreifenden Grund, dass ich so auch gerade dieses Gemeindeforum empfunden habe, so als ein Stück Herrlichkeit Gottes unter uns. Dass ein solcher Übergang so lange vorbereitet werden darf, auch noch eine ganze Zeit lang ja parallel laufen kann. Und dass das in so großer Harmonie und Selbstverständlichkeit läuft. Und dass Gott mir mit Markus einen solchen Kollegen, einen solchen Freund geschenkt hat, das ist etwas, wo man nur strahlen kann. Ich möchte aber gleich noch mal deutlich sagen, meine Dienstzeit endet am 1. Mai 2018. Ich bin nämlich gleich nach dem Gottesdienst gefragt worden, ob ich nun in Rente bin und wie es mir dabei geht. Nein, noch nicht. Der Herr der Engelsheere, zweite Predigt in dieser Predigtreihe, es gibt einen Gott und du bist es nicht. haben gehört, dass Mose betet und das wird uns jetzt auch beschäftigen. Herr Allmächtiger Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir beten, ja, Vater im Himmel, das wünschen wir uns auch. Du allein bist Gott, wir sind es nicht. Und wir wollen dich ehren durch unser Leben, unser Bekenntnis, unsere Anbetung. Ich möchte in der Predigt heute so einen zweiten Akzent setzen, so einen Blick hinter die Kulissen wagen, versuchen zu beschreiben, worum es überhaupt geht dem Wunsch eben dem zu begegnen, der allein ewig ist, dem ewigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erden, dem wir unsere Existenz verdanken, dem Herrn der unsichtbaren Welt, dem Herrn der Engelsheere. Und ich habe mich so gefragt, was passiert eigentlich mit einem Menschen, wenn er die Erfahrung macht, dass Gott wirklich da ist? Was bedeutet es, der Herrlichkeit Gottes zu begegnen? Auch so ein Ereignis, gerade aus der Pause, so ein so ein Beispiel für das, was passieren kann, wenn man mit Gott unterwegs ist. Die Mutter meiner Schwiegertochter, Elisabeth Litz, die erste Missionarin der St. Matthäus-Gemeinde hier in Bremen, die sie in den 60er-Jahren ausgesandt haben, ist vorgestern verstorben, nach langer Krankheit. Sie darf jetzt den sehen, an den sie geglaubt hat. Meine Schwiegertochter ist heute Morgen nach Brasilien geflogen, ganz früh äh, zum Flughafen gefahren, um dann eben an der Trauerfeier teilnehmen zu können. Und muss dann feststellen, dass der Flug nach Amsterdam anderthalb Stunden Verspätung hat. Es blieb ihr dann in Amsterdam nur 55 Minuten, um in die Maschine nach Südamerika zu steigen. Und wer das weiß, wie der Flughafen in Amsterdam aussieht, der weiß auch, dass das mit einer gewissen Beunruhigung verbunden ist. Und sie wusste nicht, wie das geht, wenn sie hier jetzt in Bremen in der Frühe den Flieger besteigt. Sie steigt ins Flugzeug, setzt sich. Wer sitzt neben ihr? Frank Schabatke. Mitglied unserer Gemeinde, Kapitän mit viel Flugerfahrung und der hat sie dann in Amsterdam durch alle Unwägbarkeiten gelotet, sodass sie pünktlich an ihrem Geht war und ihren Flieger besteigen konnte. Das ist so auch ein Stück von dem, worüber ich jetzt sprechen will, ganz real und erfahrbar. Hiob, Hiob der so eine besondere Auseinandersetzung mit Gott hatte, der vieles nicht verstehen konnte von dem, was passiert, der musste vor dieser Herrlichkeit kapitulieren, als Gott ihn fragt, hier ob 38, 4 bis 7, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten? Alle Gottessöhne, was wissen wir schon von den Vorgängen in jener Welt? Von dem unzähligen Reigen himmlischer Wesen, vom Reigen der Morgensterne, vom Lobgesang der Engel. Was haben wir bloß für eine Ahnung davon? Und ich habe so gedacht, angenommen wir könnten Gott sehen, hinter die Kulissen schauen, welche Auswirkungen hätte das für unser Leben? Angenommen, wir könnten für ein paar Minuten im Kreis der Engel stehen, die um den Thron Gottes versammelt sind und den Ewigen anbeten. Ich denke, nichts mehr wäre so wie früher. Aber ich habe dann auch gleichzeitig gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich mir das wünschen soll. Denn ich glaube, der Blick hinter den Vorhang bleibt uns hier versagt, weil wir es dann vor dem Vorhang nicht mehr aushalten Mose betet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose blieb das in einem letzten Sinn versagt, aber dennoch spricht er diese Bitte aus und erfährt dann in der nachfolgenden Zeit, was es bedeutet, immer und immer wieder dem zu begegnen, dem die sichtbare und unsichtbare Welt gehört. Und ich lese uns den Predigtext. Da wird das noch einmal ganz deutlich. 2. Mose 33, die Verse 12 bis 18. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Beten wir noch einmal. Und Herr, jetzt bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Ein kleines Stück. Bitte, Herr. Amen. Ich weiß nicht, ob du, ob Sie das kennen, es gibt so Momente in unserem Leben, da tut die Schönheit des Augenblicks fast weh. Man kann das gar nicht in Worte fassen, was dann in einem vorgeht. Die französische Philosophin Simone Weil hat einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die das menschliche Herz durchdringen können und das ist Schönheit und Not und ich glaube, sie hat recht. Mich erwischt es immer wieder in unseren Gottesdiensten. Dann kann ich oft nicht weiter singen, weil mich die Schönheit des Moments überwältigt. Und ich erlebe das auch immer wieder beim Verteilen des Abendmahls, wenn Freunde, Gäste hier vorne stehen in dem großen Kreis und offensichtlich mit ihren Tränen kämpfen, weil da etwas ist, ist, was sie nicht erklären können. Stellt euch einmal vor, wir begegnen Gott in seiner ganzen Schönheit. Dann sind in einem Moment alle Zweifel, alles Fragen, Geschichte. Im Alten Testament wird den Kindern Gottes das als ein ewiges Ziel versprochen. Jesaja 33, 17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Ich denke, die Schöpfung, macht da, obwohl sie an so vielen Stellen so geschädigt worden ist durch uns, deutlich, da ist ein Gott, der hat alles unglaublich schön geschaffen und er ist dann auch derjenige, der so unglaublich schön ist. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, seit einigen Jahren äh, hat im Fernsehen ein neues Geografieformat zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Hohe Einschaltquoten belegen, wie sehr die Menschen von diesen Bildern berührt werden. Und das Ganze nennt sich dann Deutschland von oben oder äh, die Küste des Nordens oder so ähnlich. Viele andere Titel noch. Und ich denke, wer immer sich das anschaut, deswegen ist das auch so beliebt, ist beeindruckt von der Schönheit der Landschaft, von der Schönheit der Schöpfung, durch alles hindurch, was sie so anficht. Wie schön muss Gott sein, der das geschaffen hat. Wir singen das in einem Lied, ich singe es sehr gerne. Schönster Herr Jesus und ich liebe dieses Lied und besonders diesen einen Vers. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Er ist der Einzige und eines Tages dürfen wir ihn sehen, so wie er ist, in strahlender Ewigkeit. Er ist der Herr der Engelsheere, der ewige, einzige und wahre Gott, so ein Tipp zwischendurch, wenn ihr in dieser Woche dann in eurem Hauskreis wieder zusammenkommt, ich treffe mich mit meinen Männern am Dienstagabend, dann sprecht doch mal darüber, wie und wo euch Gott begegnet ist und wie er euer Herz berührt hat. Und seid auch ganz ehrlich, wenn das lange nicht mehr passiert ist. Ich glaube, das kann sehr helfen, darüber mal zu reden und dann vielleicht die Hände zu falten und miteinander zu beten, Herr, lass mich mal wieder ganz neu deine Herrlichkeit sehen. Mose hatte eine besondere Begegnung mit Gott. In einer Zeit, die für ihn die schwerste Zeit seines Lebens war, begegnet er dem Allmächtigen. Und so persönlich und so intensiv, wie es seit dem Paradies mit keinem Menschen passiert war. Obwohl er Gott nicht sehen konnte, war er durch die Gegenwart Gottes so beschenkt, dass es Auswirkungen auf sein ganzes Leben hatte. Ich denke, ihr Lieben, Gott begegnen. Von Gottes Herrlichkeit berührt werden bedeutet, ich erkenne, es gibt viel, viel mehr, als ich es mir vorstellen konnte. Und mit einem Mal wird mir klar, lange vor dieser Zeit war meine Existenz beschlossene Sache. Ich bin nicht Produkt des Zufalls. Gott hat sich was dabei gedacht, dass ich auf dieser Welt bin. In dieser Zeit bin ich gewollt, geachtet und unglaublich geliebt. Und nach dieser Zeit werde ich an einem göttlichen Geschehen teilhaben, das all meine Vorstellungskraft übersteigt. Mose war in großer Not. Er sollte, das wissen wir aus der biblischen Geschichte, ein sehr großes Volk in ein neues Land führen. Man nimmt an, das müssen so schätzungsweise eine Million Menschen gewesen sein. Plus der ganzen Habe, plus der Tiere, die dabei waren. Und als diese Reise zu lange dauerte, rebellierte das Volk. Sie kündigten Gott den Gehorsam und wollten einen neuen Verantwortlichen. Ich denke, dass Gott an seinem Volk festhielt, hatten die Israeliten Mose zu verdanken. Der setzte sich fast bis zur Selbstaufgabe dafür ein und mit heißem Herzen betete er, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst? Mose hatte Angst. Ich denke, das war auch kein Wunder. 40 Jahre lang war er Schafhirte, das ist ja ein sehr meditativer Beruf. Also man hat nicht so viel Störung, man hat störrische Schafe, okay, aber... Im Großen und Ganzen hatte er seine Ruhe und keine Verantwortung. Und jetzt ist er Führer eines störrischen Volkes. Und wie unvergleichlich schwerer ist diese Aufgabe. Und alles hängt an ihm. Und Gott gibt ihm diese herrliche Verheißung, dieses Versprechen. Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Und ich dachte so, das sollte doch reichen. Also wenn Gott mir das sagt, sage ich Amen und bin zufrieden. Aber Mose zögert noch. Wisst ihr, wenn man schon mal mit Gott spricht, sollte man das unbedingt ausnützen. Also seid da ruhig ein bisschen unverschämt. Und Mose denkt so, einen Wunsch könnte ich doch noch äußern. Ich lasse doch diese Gelegenheit nicht verstreichen. Und ich habe so gedacht, stell dir mal vor, du hast einen Termin bei Gott und du darfst dir was wünschen. Du sprichst mit Gott, dem Schöpfer des Universums, dem kein Ding unmöglich ist. Was würdest du dich wünschen, dir wünschen? Alles ist möglich. Überleg mal, was würdest du dir wünschen? Vielleicht nachher zu Hause, nicht jetzt, sonst ist die Predigt erledigt für dich. Im Hauskreis könntet ihr vielleicht auch darüber sprechen. Einfach mal so im Kreis. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen, frei, einen Wunsch frei hast bei Gott? Was hat sich Mose gewünscht, der ehemalige Hirte? Lieber Gott, könntest du diese Leute bitte in Schafe verwandeln? dann wäre die ganze Reise durch die Wüste wesentlich einfacher geworden. Dieser undankbare Haufen, der ein goldenes Kalb anbetet und Gott anklagt. Ich denke, Mose hatte wirklich genug Probleme. Und was wünscht er sich? Vielleicht Bewahrung auf der weiten Reise. Auf sie warteten ja beim Durchzug durch das Land eine Reihe von mordlüsternden Stämmen, die den Weg nach Kanaan versperrten. Und es wäre doch ein berechtigter Wunsch für Mose gewesen, zu sagen, bitte, Herr, versetz uns doch in einem Ruck von hier nach da. Du hast uns so wunderbar durch das Schilfmeer geführt. Nun bitte, Mose hatte Probleme über Probleme. Was wünscht er sich? Nun, Mose wusste, was Gott kann. Das wussten sie damals übrigens alle. Der ganze Orient wusste es. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten hatte seine Runde, hatte ihre Runde gemacht und auch ohne Facebook und ohne Twitter wussten alle Bescheid. Wie Aarons starb zur Schlange wurde, wie die Luft von Stechmücken erfüllt war, wie auf der Erde Zentimeter dick die Heuschrecken lagen, wie in jeder Familie Ägyptens der älteste Sohn starb, wie ein ganzes Heer in den Fluten des Schilfmeers versank, wie Wachteln vom Himmel fielen und jeden Tag Manna das Volk ernährte. Als Gott redete, zitterte der Sinai. Mose wusste, was Gott kann. Und ich frage euch, wissen wir, was Gott kann? Wisst ihr, die Größe Gottes hängt nicht von unserem Glauben und nicht von unseren Erfahrungen ab. Gott kann. Und manchmal überrascht er uns. Es war eine Taufe, im letzten Jahr in der Lukas-Gemeinde in Berlin. Der Teufling, der hier im Taufbecken steht, wurde von drei Polizisten begleitet. Ein Schwerverbrecher, der noch viele, viele Jahre Knast vor sich hat. Aber in eben diesem Knast, im Gefängnis, hat Gott ihn erreicht. Er ist Christ geworden und ließ sich zum Zeichen seiner Umkehr im letzten Herbst in der Lukas-Gemeinde taufen. Er wurde, wie ihr seht, in Handschellen getauft. Nur beim Umkleiden wurden sie ihm kurz abgenommen. Die drei ihn begleitenden Polizeibeamten waren sichtlich beeindruckt. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Gott kann. Gott kann und wir hören so etwas und fragen uns, was hat er mit mir vor? Mose wusste, was Gott kann und er wusste auch, wozu Menschen fähig sind. Ich denke, für ihn unvergessen war der Augenblick, als er vom Berg Sinai aus der Gegenwart Gottes zurückkam und das ganze Volk verrückt spielte. Die hatten alle einen in der Krone und tanzten wie die Blöden um das goldene Kalb. Und könnt ihr euch vorstellen, was Mose da empfunden hat? Kaum bin ich weg. Wie er verzweifelt gefragt hat, wie kann sowas angehen? Wie können Menschen sich so verhalten, die doch all die Wunder Gottes erlebt haben. Und wisst ihr, das frage ich mich als Pastor manchmal auch. Wie können Menschen, die vorgeben, Jesus zu kennen, so unversöhnlich sein? Beten wir nicht und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Wie können Christen, die so lange schon Gottes Wort hören, so wenig hilfsbereit sein? Hat Jesus nicht gesagt, wenn jemand dich bittet, mit ihm eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei? Wie können Kinder Gottes, die um alles wissen, so kritisch über ihre Gemeinde reden? Ist sie nicht das Haus Gottes, der Leib Christi, die Braut des Königs? Haben wir nicht manchmal Angst, dass Gott kommt und ganz anders zu uns spricht und unser hartes Herz zerbricht? Ist ja, Mose hat damals das goldene Kalb zermalmen lassen und das Pulver ins Wasser streuen lassen. Und anschließend mussten die Götzendiener das trinken. Das war bitter. Mose wusste, was Gott kann und er wusste, wozu Menschen fähig sind. Also was wünscht er sich mit all den Erfahrungen? Was meint ihr? Mose hatte eine einzige Bitte und die lautet 2. Mose 33, 18. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich finde, das ist eine seltsame Bitte. Was will der Mann? Max Lucado schreibt in einem seiner Bücher, wenn wir eine solche Bitte aussprechen, überschreiten wir eine Grenze. Wenn unser tiefstes Verlangen nicht in den Dingen liegt, die Gott uns schenkt, dann überschreiten wir eine Schwelle. Und jetzt sind wir wieder beim Thema vom letzten Sonntag. Alles dreht sich nicht um uns, sondern um ihn. Wer so betet wie Mose, bei dem verschiebt sich der Brennpunkt vom Ich zum Du, zu Gott. Es geht weniger um mich und es geht mehr um ihn. Genauso redet Johannes der Täufer, als er von Jesus spricht. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Mose betet, zeig mir deinen strahlenden Glanz. Zeig mir deine Kraft und Größe und Überlegenheit, deine atemberaubende Schönheit. Ich will kein Geld, ich will keinen Einfluss. Ich bete nicht um ewige Jugend und kann damit leben, dass mir morgens beim Aufstehen die Knochen wehtun. Das Einzige, was ich will, Gott bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Warum? Warum will Mose das? Was hat er davon? Ich kann das nur in Vergleichen Erklären. Vielleicht in so einem Vergleich, den wir im letzten Herbst hier in der Gemeinde erlebt haben. Ein kurzes Video von etwas, was uns im Herbst so sehr beschenkt hat. Wie manches Mal habe ich nach einer solchen Taufe so ein bisschen abseits gestanden. All die Freude, die Umarmungen, die Tränen gesehen und dann nur feststellen können, dafür hat sich alles gelohnt. Das Einzige, was Mose will, ist, Gott bitte lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und vielleicht ahnen wir, warum er darum bittet. Was passiert mit Menschen, die dieser Herrlichkeit begegnet sind, die diese Herrlichkeit widerspiegeln? Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, »Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider«, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wisst ihr, Mose will nicht tausend Euro, Mose will die deutsche Bank. Er will den ganzen Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Herr, überrasch mich mit einer Demonstration deiner Stärke. Eine Berührung von dir raubt mir den Atem. Herr, mach mich atemlos. Lass einen Wolkenbruch deiner Gnade über mir niedergehen. Und so betet Mose, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das meint es. Wie reagiert Gott? Lesen wir es. 2. Mose 33, ab Vers 20. Und er sprach weiter. Gott sprach so. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ich will meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Als Mose aufblickt, sieht er nur noch mit einem flüchtigen Blick den Rücken Gottes. Gottes Angesicht kann er nicht schauen. Kein Sterblicher kann die Herrlichkeit Gottes so im Vollsinn ertragen. Der Blick hinter den Vorhang würde uns jeder Chance berauben, es hier auszuhalten. Aber einen flüchtigen Blick, den gestattet Gott ihm. Und wisst ihr, was dabei passiert ist? Man kann das nachlesen lesen im Alten Testament. Moses Gesicht leuchtete so hell, dass er es vor den Leuten, vor seinen eigenen Leuten verbergen musste. Die haben das nicht ausgehalten. So sehr strahlt Gottes Herrlichkeit auf seinem Angesicht. Man sah keinen Ärger, keine Erschöpfung, keine Sorge. Die Leute sahen nur die Herrlichkeit Gottes auf seinem Angesicht. Und wisst ihr, Mose hätte ja allen Grund zur Sorge gehabt. Nicht vor ihm lagen 40 Jahre Wüstenwanderung. Ein Land sollte ihre Heimat werden, das von anderen Völkern bewohnt war. Es war nicht einmal die Nahrung für die nächste Woche gesichert. Aber Mose macht sich keine Sorgen, weil etwas mit ihm passiert ist. Was ist mit ihm passiert? Er hat Gottes Herrlichkeit gesehen. Er hat erfahren, Gott ist der Schöpfer. Wo ist das Problem? Er ist der ewige Gott, der Herr der Engelsheere, der Allmächtige, der Herr Zebaoth. Und ich denke, wir verstehen jetzt ein bisschen besser, warum Mose diese Bitte hatte. Ihm wird nicht der Blick hinter den Vorhang gestattet, aber er darf einen Augenblick die unbeschreibliche Nähe Gottes genießen. Mose durfte mit Gott reden und hatte jetzt die Kraft, allen Herausforderungen entgegenzutreten. Jetzt muss ich mal noch so eine Frage loswerden an diejenigen unter uns, die sich das vielleicht alles gar nicht vorstellen können. Die die ganze Zeit denken: Wovon redet der eigentlich da vorne? Vielleicht auch, wenn Sie unser Gast sind. Das erste Mal hier in einem unserer Gottesdienste. Dass Sie hier sind, dokumentiert Ihr Interesse. Herzlichen Dank dafür. Aber wie geht es Ihnen damit? Vielleicht fällt es Ihnen so schwer zu glauben. Deswegen nur ein Tipp. Bleiben Sie dran. Fragen Sie hartnäckig weiter. Wir laden herzlich ein, weiter auch in die Gottesdienste zu kommen. So einen ersten Schritt zu wagen. Man darf ruhig beten, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann bitte zeig mir das. Vielleicht Melden Sie sich zum Alpha-Kurs an, um mehr zu erfahren. Wir haben es gehört, Mittwoch geht es los und wir haben Platz für Sie. Vielleicht nehmen Sie sich auch nach dem Gottesdienst Zeit und sprechen noch mit einem unserer Mitarbeiter über die Frage, wie man Christ wird und Christ bleibt. Herrlichkeit Gottes, was bedeutet das für uns? Was wünschen wir uns? Wisst ihr, ich glaube, dass nichts so sehr unterschätzt wird wie die Kraft des Gebets. Wir dürfen unzählige Bibelstellen belegen, dass jeden Tag mit Gott reden. Und so viele Verheißungen liegen darauf. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wirds wohlmachen. Bittet, so wird euch gegeben. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und, und, und. Du darfst jeden Tag mit Gott reden und hast die Verheißung, dass er dich hört. Also was wünscht ihr dir? Ich kann dir das nur ans Herz legen. Mach es wie Mose und bitte Gott immer mal wieder, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Denn schauen wir uns doch mal um. Wir leben in diesem vergänglichen Körper, der uns je länger mehr Kummer macht. Wir leben auf einem Planeten mit nicht so rosiger Zukunft, umgeben von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die uns Angst machen. Und wir sehen so viele Menschen, die von Gott keine Ahnung haben und auf ewig verloren gehen, wenn nicht bald was geschieht. Also Probleme über Probleme. Und wisst ihr, da helfen die vielen kleinen und großen Götter dieser Welt nicht viel. Da kann mir nur einer helfen, der große, einzige und allmächtige Gott. Und ein Blick auf seine Herrlichkeit holt mich heraus aus dem Sumpf trüber Gedanken. Und wenn ich tausendmal wieder in die alten Muster verfalle, ich bleibe dran, denn ich kenne meinen Gott. Gott kann. Wo ist das Problem? Tyler war 16 Jahre alt, als er starb. Er litt an einer tückischen, unheilbaren Krankheit. Er musste in seinem kurzen Leben auf so vieles verzichten, was sonst Jungen in seinem Alter tun. Kein Fußballspiel, keine Rollerblades, keine Verabredung. Aber Tyler lernte Jesus kennen und das veränderte alles. Fünf Monate vor seinem Tod machte Gott ihm drei Geschenke. Er, wurde, er war durch die Krankheit taub geworden, aber kurz vor seinem Heimgang konnte er plötzlich alles hören, selbst das leiseste flüstern. So konnten seine Eltern mit ihm über seine letzte Reise reden. Dann hörte er eines Nachts eine Stimme, die ihn bei seinem Namen rief und eine Einladung aussprach zum großen Fest da oben. Und dann wurde er selbst noch der Gebende. Er drängte beharrlich darauf, dass seine Eltern bei seinem Sterben nicht allein bei ihm waren. Als die Familie schließlich versammelt war, seine Eltern, seine Geschwister, dann nahm er von allen flüsternd Abschied. Vorläufig. Er deutete auf jeden und beschrieb in Zeichensprache mit seinen Händen, die er vorher nicht bewegen konnte. Ich hab dich lieb. Die Familie bezeugte später einhellig, der Raum sei von einem unerklärlichen Frieden erfüllt gewesen, als Tyler heimging. Ihr Lieben, ein Blick in die Herrlichkeit Gottes verändert alles. Und deshalb will ich das mehr beten. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Hier und dann in alle Ewigkeit beten wir. Und Herr, ich danke dir für deine Einladung, dass es wirklich möglich ist, dass man dich kennenlernt und dass das Leben dadurch nachhaltig verändert wird. Dass es einen Sinn bekommt, den wir vorher nicht kannten. Und dass wir beschenkt werden mit ewiger Hoffnung. Dass wir dich einst so sehen dürfen, wie du wirklich bist. Und dass es um mehr geht als um die paar Jahre hier auf dieser Erde. Und so bitte ich dich, dass du weiter redest und noch viel passiert. Ich bitte dich, Herr, ganz persönlich und auch als Gemeinde bitten wir das. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Danke, du großer Gott. Amen.